0: «Хроники коронавируса». Во всемирной организации здравоохранения пугают, говорят, что заражение коронавирусом может быть довольно серьезным, и две трети населения планеты могут подхватить этот вирус. Такое мнение, как сообщает Блумберг, высказал советник ВОЗ, биостатист и эпидемиолог Айра Лонджини. Его модель основана на данных, согласно которым каждый инфицированный заражает минимум двух, а то и даже трех человек. При этом даже если найдут способ вдвое замедлить скорость распространения вируса инфицированными, все равно рискуют оказаться как минимум 30% людей на планете, то есть треть, утверждает ученый. Карантинные меры могут, конечно, замедлить распространение вируса, но эксперты опасаются, что вирус мог успеть выйти за пределы страны, прежде чем Пекин ввел необходимые меры. У нас же в аптеках Забайкальского края уже, говорят, пропали маски. Об этом в интервью «Радио Комсомольская правда» сообщил аж сам губернатор региона Александр Осипов. По его словам, поставщики значительно повысили цены на средства защиты, и вот теперь...
1: Okay. <laughs> проблемы. Мы сейчас хотим в правительство России обратиться. Дело в том, что поставщики и производители масок резко задирают цены и, более того, даже отказываются поставлять маски. Маски у нас есть во всех лечебных учреждениях. в краевой аптечной сети проявляются, но ввиду вспышки ОРВИ, гриппа еще и коронавируса, естественно, люди больше стали масок приобретать. Поэтому маски в аптеках города закончились И в нескольких районах края тоже были сложности. И вот мы хотим обратиться, описать кто из поставщиков-производителей значительно поднял цены и, помимо этого, еще не отказываются отгружать.
0: Но еще Осипов сообщил о том, что родственники одного из инфицированных коронавирусом в России сегодня выписаны из больницы. Это жена и дочь гражданина Китая. Они находились под наблюдением забайкальских медиков на карантине. В конце января китайцы с подозрением на опасную пневмонию самого доставили в инфекционную больницу, там же в Чите. Вместе с супругой и дочкой он вернулся из Китая, где проводил свой отпуск. Причем первый анализ показал отсутствие заболевания, а вот второй уже дал положительный результат. В течение двух недель мужчина проходил лечение. Кстати, тоже две недели, как и карантин длится. И вот совсем недавно, 12 февраля, его уже здорового и невредимого выписали домой. Еще был один случай тоже инфицирования. Это студентка из Китая. Ее госпитализировали в Тюменской области. Но тоже уже прошла курс лечения и тоже, к счастью, выписалась полностью здоровой. А новых случаев заражения в России, к счастью, нет, заявили в Роспотребнадзоре.
2: О погоде.
0: В Центральной России в эти выходные ожидается весенняя погода. Температура воздуха будет выше климатической нормы аж на 8 градусов. Об этом радиокомсомольская правда сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Александр Синенков.
1: В фоне повышенного атмосферного давления 754-755 миллиметров ртутного столба, это примерно на 7-8 миллиметров выше средних многолетних значений, погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков, температура будет соответствовать климатическим нормам середины марта, это примерно на 8-9 градусов выше нормы середины Февраля Мы ожидаем ночные часы в пределах минус 1-3 минус градуса, в дневные часы воздух в субботу прогреется до 1-3 в столице и до плюс 4 по области, а в воскресенье плюс 2-4 плюс по области от минус 1 до плюс 4. Такая погода благоприятна для того, чтобы провести выходные дни на свежем воздухе.
0: Ну, уже зато стало известно о погоде в марте. После рекордно теплой зимы от весны можно ожидать, говорят, любых аномалий. Но первый месяц, говорят, холодным не будет. Об этом комсомолке рассказали в гидрометцентре. Так, синоптики предполагают, что температура в Центральной России будет все-таки в рамках климатической нормы. То есть около плюс одного, плюс двух градусов. Ну, считайте, как и зимой минувшей. Обычный март в рамках нормы ожидается и в других регионах страны. В Санкт-Петербурге, Смоленске, Новгороде, Перми, Салихарде и даже в Мурманске. А вот в Южном федеральном округе, на Кавказе, на юге по Волжье и Южном Урале весна будет теплой и, говорят, порадует всех. Наши сограждане в прошлом году, оказывается, чаще все-таки регистрировали браки и реже разводились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиа-офис Всероссийской переписи населения 2020. Новые семьи активно создают молодые люди в возрастной группе от 25 до 29 лет. Численность граждан России этой возрастной группы превышает 10 миллионов. При этом социолог Дарья Халтурина говорит, что в России все еще число незарегистрированных браков тоже довольно велико.
1: В общем, мире все больше незрегистрированных браков. Там на Западе да, уже около половины, как минимум у нас около трети. Люди все более как-то расслаблено к этому относятся. Многие живут годами и не регистрируют Здесь вопрос в том числе защиты прав супруга на тот случай, если с другим что-то случится, например, там в гибели, да? И в этом смысле это негативно, потому что бывают ситуации, когда при гибели одного человека второй оказывается не финансово с точки зрения наследования. Просто никто не думает о том, что в любой момент может что-то плохое случиться, эти мысли оценяются, поэтому принимаются такие вещи. С другой стороны, значит, наверное, что люди больше доверяют друг другу.
0: Теперь интересно, внимание записывайте. Больше всего не живет в Ярославской, Ивановской, ну, кстати, традиционной такие области, а еще Тульской и Новгородской областях. В этих регионах доля мужчин составляет 45% от всего населения, сообщает Росстат. Женихов уже лучше искать, тоже, наверное, не удивитесь, но в Москве, Подмосковье и вот Краснодарском крае. Там и здесь проживает наибольшее число мужчин от 16 лет и старше, не состоящих пока еще в официальном браке. эксклюзив. Пранкеры Вован и Лексус дозвонились до кандидатов президента США Демократической партии Берни Сандерса. Они вновь представили секо-активисткой Гретой Тунберг и ее отцом. Сандерс подвоха не заметил, как это обычно у американцев и бывает. Пожаловался на Дональда Трампа, который, по его словам, не признает изменений климата. Сенатор также посоветовал псевдо в случае ее поездки в Россию, которую он назвал одной из важнейших экономик мира, привлечь там, то есть тут в России, внимание к проблемам климата на планете.
1: Я вот что думаю. Россия и Путин, насколько я знаю, у них все плохо относительно изменений климата.
0: У них много нефти, нефть важна для их экономики. Они зарабатывают на нефти много денег. И Путин, по моим данным, очень плохо относится к проблеме изменения климата. Я думаю, по приезду в Россию тебе не надо дать себя использовать. Я думаю, прежде чем туда ехать, Ты должна все изучить, сделать заявление и сказать, ты едешь в Россию, потому что Россия – одна из важнейших экономик мира. Но их правительство обязательно должно узнать об изменении климата и пообещать сделать все, что оно может. Ранее Вован и Лексус тоже от имени Грета Тунберг, и ее отца, дозвонились до американского актера Хокина Феникса, попросив его принять активное участие в борьбе за сохранение климата на планете. И только под конец разговора он понял, что его разыграли. О музыке. 25-й фильм о Джеймсе Бонди «Не время умирать» будет показан в самом начале апреля. Почему-то про коронавирус вспомнилось. А пока о публике представили заглавную песню картине, которую исполнила 18-летняя Билли Айлиш. Она стала самой молодой исполнительницей песни в Бондиане. Билли лишь мой коллега Михаил Антонов, решил вспомнить, кто исполнял заглавные композиции в лентах об агенте 007 за все последние 20 лет.
2: 2002 год. Фильм «Умри, но не сейчас». Эта лента станет последней для Пирса Броснана в роли Джеймса Бонда. Песню для новой части пишет и исполняет Мадон. Она же появится в этой картине в небольшой роли учительницы фехтования. Сама же композиция попадет в интернет при помощи пиратов за несколько недель до официального релиза.
1: 2006
2: год выходит картина Казино-Рояль с новым исполнителем роли агента 007 Дэниелом Крейгом. Создатели фильма говорят, что зрители увидят нового Бонда, и это будет самый настоящий перезапуск серии. Теперь это по словам продюсеров настоящее жесткое кино, и музыкальную тему они решают записать более брутальную. Для ее исполнения выбирают бывшего солиста групп Soundgarden и AudioSlave Криса Корнова, который поет композицию ⁇ Ты знаешь мое имя ⁇ 2008 год. «Квант. Милосердие». Песня для этой ленты записана в жанре симфорока. Создатели «Кванта» решили не приглашать одного музыканта или одну группу, а специально для этой картины создать дуэт, который бы и исполнил заглавную песню. Ходили слухи о приглашении Эми Вайнхаус. но в финале выбор пал на двух музыкантов – солиста группы «White Stripes» Джека Уайта и Алишу Кис. Они записывают первую дуэтную версию для Бандианы. Еще один злой способ умереть. 2012 год, фильм Координаты Skyfall. Создатели Бондианы решили вернуться к идее приглашать на запись за заглавной песни популярнейших исполнителей. И для этого фильма попросили написать песню британскую певицу Адель. Композицию записывают на знаменитой студии Эбби Роуд с симфоническим оркестром. И Skyfall в итоге получает за песню премии Золотой глобус и Оскар. 2016 год, фильм 007 «Спектр». Для исполнения заглавной темы снова приглашают британца, на этот раз Сэма Смита. Композиция под названием «Зловещее предзнаменование» получит противоречивые оценки от музыкальных критиков. Некоторые даже назовут эту песню худшей из всех песен Бондианы. Что, впрочем, никак не помешает Сэму Смиту получить за свое творение премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня для фильма». И вот 2020 год. Последний фильм для Бонда в исполнении Крейга и первая лента с такой молодой исполнительницей за главной песни. Композицию Не время умирать Билли Айлиш написала вместе с братом Финиасом. Некоторые критики уже успели назвать эту песню лучшей балладой года.